Ay, bienvenidas al podcast de Artie Rosemary volvió su chiva. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de las cosas que he estado viendo en Netflix. Eh, hay un montón de tiempo y hay un montón de cosas que ver, así que bueno, quiero hablar en esta ocasión de la historia de Madame C.J. Walker, self-made, eh, la historia de Sara. Eh, Sara, una mujer negra, en los años 1900 que nada, fue la primera millonaria, la primera mujer eh, que se hizo a ella misma millonaria, eh, creo que del planeta, eh, si no del planeta, pues de las Américas, eh, pero me parece que, que está en los libros de Guinness por la primera mujer que se hizo millonaria solamente, no que lo heredó ni nada de eso, sino que ella se hizo millonaria ella misma. Y, y nada, es una historia maravillosa. Eh, una, una historia súper esperanzadora, es una historia genial, es fuerte, te remueve el piso, pero también es, es mucho más la esperanza que lo, y es mucho más lo que te aporta la serie a nivel de espiritual, o sea, es una serie que te da a comer, te da comida espiritual, es una serie que te llena el alma realmente, porque ver la historia de esta mujer eh, ennegrecida, ¿no? esta mujer negra, esta mujer... Eh, negra y que no, se, que no se sujeta a los cánones de belleza ni siquiera del día de hoy imagínate en los 1900 eh, lo que ella hizo con su vida fue una cosa extraordinaria y que ese sea un personaje de los personajes que venimos a enterrarnos ahora en el 2020, o sea que en el 2020 sea que nosotras conozcamos la historia de las mujeres como Sara Óyeme, es que han cubierto la historia, las creaciones de la mujer, las han cubierto, han, nos han dejado en la desidia, nos han dejado en, las, en la... En, nos han apartado de los libros de historia, nos han apartado de, de los cuentos que conocemos. La vida de las mujeres han sido cegadas y anuladas históricamente por el patriarcado. Eh, lo que más llama la atención de la historia de Sara es que una pensaría que una mujer negra de las de, de eh, completamente oscurecidas o sea, no una mujer eh, negra como yo que es clarita no 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 una mujer de que clarita negra pero clarita no 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 de la pigmentación más fuerte de la negrura la tiene ella y lo que ella hizo con su vida es increíble aún para una mujer con sus condiciones el día de hoy en 2020 Hacer eso con su vida hoy es una cosa impresionante. Yo, di que con los beneficios que me da, di que mi colorcito, porque dentro de la negrura yo soy de la más clarita. Hoy, yo si logro hacer la mitad de lo que ella hizo con su vida, hoy yo soy una héroe. Imagínate ella hacerlo en los 1900. Es una historia espectacular porque habla sobre entrepreneurship, que es eh, una mujer emprendedora, una mujer que creó su negocio, una mujer que hizo, una, que creó una, una categoría aparte en negocio para las mujeres, especialmente para las mujeres negras. O sea, ella empleó a tantas personas negras, pero muy específicamente tuvo la sororidad a flor de piel cuando empleaba con amor y con convicción a las mujeres negras y decía que el futuro era de las personas negras, el futuro de las personas afroamericanas eran las mujeres negras en los negocios. Esas son sus palabras. Óyeme, esas palabras en los 1900. Óyeme, qué cosa tan impresionante. La historia de ella es una historia que... se tiene, Qué bueno que se ha contado. Y qué bueno que se ha contado no solamente... Eh, 
ahora, ¿no? Qué bueno que está contada ahora en este momento histórico y que ha sido contada por mujeres negras. Por las mujeres negras detrás de las cámaras, narrando, escribiendo y haciendo su historia posible, produciendo la historia. O sea, esa serie de Netflix está creada, producida y dirigida, creo también, por mujeres. Escrita por mujeres, su historia narrada por mujeres, desde la voz, desde la visión, con los brazos, los cuerpos, las manos de las mujeres. Las ancestras están de gala con esta historia de Madame C.J. Walker. Las ancestras... Dicen que los ancestros se revuelcan en las tumbas. Yo digo que las ancestras hacen fiestas en nuestra, en la presencia de esa historia. Cada vez que, cada vez que contamos la historia de Madame C.J. Walker, cada vez que hablamos de ella, cada vez que la vemos, cada vez que nos tomamos el tiempo para contar la historia de aquella mujer negra, eh, las ancestras bailan. Bailan con el corazón en las manos. Bailan y nos recuerdan que estamos vivas. Bailan y nos recuerdan... Eh, la esperanza bailan y nos recuerdan el caminar maravilloso que es una vida con valentía, que es una vida, una vida eh, antiopresiva. Bailan y el corazón nos lo llenan de, de ilusión. Las ancestras con esta historia de esta mujer eh, han encontrado o, o, otro orgullo más en la realidad eh, y de eso se trata el programa del día de hoy mis opiniones sobre la serie que ya sabrán ustedes que estoy completamente enamorada de esa serie pero les voy a dar un poco más después de opinión de, de opinión después de la pausa así que ya ustedes saben aquí la dejo con su chiva Y bueno, pues seguimos la, la, el review de la, de la serie Self-Made, la historia de Sarah Walker, eh, que es una mujer, eh, una mujer emprendedora en los años 1900, una mujer negra, eh, que se hizo la primera millonaria del planeta casi, o sea, la primera Self-Made. Eh, una persona que no heredó dinero, sino que tú te ganaste tus millones trabajando. Ella fue la primera mujer en hacerlo. Qué maravillosa historia. Lo que más llama la atención es que de esta historia es que es el cruce entre entre el cruce entre raza, racialización, personas racializadas y género ahí. Como como una piensa al inicio de la historia cuando yo te digo, mira, te voy a te voy a hablar de la historia de una mujer negra en los 1900, o sea, apenas 20, 30 años después que se abolió la esclavitud en esos Estados Unidos de los 1900 hiper mega asquerosamente hiper super racista donde todavía los linchamientos de personas negras era una cosa que pasaba todos los días donde todavía estaban las ramas fuertes y gruesas de la colonización y de esos lazos esclavistas toda esa estructura esclavista todavía estaba viva o sea estas eran las primeras generaciones de personas eh, eh, de personas eh, eh, nacidas libres, ¿no? Esta fue la primera generación de personas nacidas libres, eh, muchos de ellos, ¿no? O, o, eh, o la esclavitud se abolió cuando ellos estaban todavía pequeños. Y imagínate la historia de la vida de esas personas negras de, esa de ese tiempo. Imagínate entonces a agregarle al asunto de la racialización de ser una persona negra, agregarle que eres mujer. Y cuando yo te cuento a ti la historia de una mujer emprendedora, una mujer eh, eh, negra, emprendedora de esas épocas, a lo mejor tú te imaginarás que los, las cosas más grandes que ella tuvo que enfrentar fue el hecho de ser una mujer negra, 
pero no, o sea, lo más interesante de esta historia es que te cuenta cómo aún el más pobre de los pobres, el más negro de los negros, de los hombres, siempre tiene una mujer a quien pisar, siempre tiene una mujer a quien abusar. Y esta mujer negra, los grandes, los grandes eh, cosas que ella tuvo que enfrentar en su vida, si tú te pones a contar cada vez que ella sufrió violencia económica, física, emocional, espiritual, eh, violencia eh, estructural, la gran mayoría de las veces era, era, esta violencia provenía de hombres negros. O sea, lo primero que es que en los primeros 15 minutos de la historia ya ella le dieron una golpeada. El tipo con el, el, el padre de la niña de ella, su pareja que se desapareció por muchísimos años y la dejó sola con una niña, eh, como, como lo hacen los hombres todavía el día de hoy, llega y porque le encuentra porque el pelo se le está cayendo, porque la pobre está pasando tanta trabajo y tiene tanta deficiencia. Imagínate las carencias que tienen que tener la persona para que el pelo se te comience a caer en una época tan difícil, apenas ella tenía para comer. Se le cae el pelo y el tipo cuando llega le dice, tú pareces un perro sarnoso y le da una golpeada porque se le está cayendo el pelo, porque le encuentra enferma, le da una golpeada. Ese es el amor de los hombres, que llega después de desaparecerse por años y dejarte con una niña solo. Y ese hombre que sabe de la esclavitud, que sabe de la opresión, que es un hombre que ha vivido en carne propia la opresión, la esclavitud, sus padres han vivido la esclavitud. Que tú pensarás, una persona que venga de esa condición humana, que sabe lo que es ser oprimido, no se va a convertir en un opresor, pero son los primeros. Eso no le quita, la mano tienen siempre, mientras tenga un pene, el machismo es tan fuerte que crea el machismo y el patriarcado, hace que los hombres reproduzcan la misma violencia que en ellos se, se generó, y peor, y peor, porque agarrar a una mujer indefensa y darle una golpeada porque tú la encuentres enferma, óyeme hasta, óyeme, y esta es una historia que no es una historia nueva, es una historia que pasa el día de hoy, que un hombre llega a su casa y le da una golpea a la mujer porque, peleó, porque, porque el jefe le echó un boche en el trabajo y como él no puede, dale golpe al jefe, llega a su casa, dale golpe a la mujer. Y todavía eso es lo que pasa hoy. Y entonces en los primeros 10 minutos de la historia, esa mujer ya le rompieron un brazo, está desangrándose y llega a su puerta una vendedora de puerta a puerta de productos de cabello. Una mujer negra también, pero negra más clara, una mujer mestiza, una mujer mulata. La, la, la segunda, eh, 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 me parece que es una de las protagonistas de la historia también, que yo no me acuerdo de su nombre, Adi, Adi, creo que se llama Adi. Eh, me parece que Adi es el personaje. El personaje de Adi es una mujer negra, pero más clara, de, de mulata, porque su madre fue violada. Su madre... Eh, una esclava eh, fue violada y la tuvo a ella y ella nació con el color de piel más deseado entre la negrura, el color de piel más claro. Y, y esa Adi comienza a, a vender productos de belleza, o sea, productos del cabello, y va puerta a puerta y a tocar esta puerta a esta mujer pobre, se encuentra con esta mujer en la, eh, en la cocina, golpeada, con un brazo roto, desangrándose, y la ayuda. De una mujer negra a otra. Hace lo que las mujeres hacemos siempre, cuidarnos. Y la cuida y ahí comienza la historia donde se teje la negrura junto con, con el hecho de ser mujeres. Y cómo nos encontramos por ser mujer y nos ayudamos. Y a la misma vez, Adi la discrimina por ser más oscura de piel. 
más adelante y no le quiere dar trabajo vendiendo productos de belleza porque ella es muy negra para eso. O sea, te dice, no yo, no, yo no te puedo poner a ti a vender mis productos porque tú no tienes la imagen que yo quiero, que yo quiero para mi marca. Y, y es que qué interesante es eso, cómo se hacen esos cruces, ¿no? Entre, pero aún así, ella recibe la ayuda de Adi. Ella recibe la ayuda de Adi. Adi llega y la encuentra golpeada, desangrándose, y la cura y la ayuda. Le cura el pelo y le da trabajo. Aún más adelante, Adi le, le pone una negativa y le diga, yo no quiero emplear, la, la, la emplea lavándole la ropa, pero no le quiere dar trabajo vendiendo los productos de belleza. Porque supuestamente para Adi, ella no tenía la imagen ideal, ella era fea. ¿eh? Ella era fea, ella no podía vender productos de cabello porque ella era muy fea. Era muy negra eh, y, y hasta el día de hoy, el tipo de mujer que Sara es la protagonista, hasta el día de hoy, tú sacas el arquetipo de lo que es una mujer negra, gorda y con las características de Sara el día de hoy, aún el día de hoy, Sara sigue siendo no un canon de belleza y han pasado 100 años. Imagínate, imagínate dónde estamos las mujeres todavía paradas luchando contra un canon de belleza impuesto hace sabrá Dios cuánto tiempo pero casi pero, pero los cánones de belleza son todos creados por este mismo sistema colonialista blanco capitalismo patriarcal asqueroso donde si tú no eres la más blanca y la más, y la más delgadita porque acuérdate que las mujeres tenemos que ser fácil de manejar y para podernos y para tú eh, eh, abusar de las mujeres tenemos que ocupar poco espacio o sea tú, puedes, te, tú tienes que caber en una jaula entonces las mujeres obesas no son muy atractivas las mujeres muy oscuras tampoco porque también tú tienes que parecerte más a lo blanco ¿no? que al eurocentrismo en fin lo que, lo que me encanta de esta historia es cómo está narrada, cómo, está, cómo se ve que detrás de las cámaras hay mujeres haciendo la historia, escribiendo la historia, contando esta historia, produciendo esta historia. Cómo tú ves las acciones, las manos, el arte, la artesanía de las mujeres, cómo manejan esta historia y la crean de una forma impresionante. A esta serie yo le doy un 10 de 10. Es maravillosa. Tienen que verla. Y, y es densa porque te da mucha comida espiritual, pero me encanta que de esta serie, muy, muchas diferencias de muchas películas y muchas otras series, no se fijan, no te dejan 10 minutos nada más mostrándote los golpes que le dan a ella. No te muestran 10 minutos nada más mostrándote cómo la violan. No, no. Esas no son cosas que las mujeres necesitamos ver más. El planeta no necesita ver más mujeres violadas. La acción no lo necesita ver. Ella nada más te lo deja, te deja ver el inicio de la violencia. Y pasa a, al después. Que es poderoso. Porque necesitamos dejar de mostrar... Maso, no masoquistamente, sino sádicamente, como hacen los hombres, escenas de violencia donde las mujeres la violan por 15 minutos. Porque eso es lo que ellos quieren ver. Nosotras no necesitamos ver más mujeres violadas. Con que tú me muestres el inicio, ya yo sé lo que pasó. Desde que la vi llegando, Sara, después de eso, sufre muchísima violencia, pero como te digo, la trata de violar un hombre negro. La, 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 la golpea y le rompe un brazo y la deja desangrándose su, su pareja, un hombre negro. La abandona por, por, por negra, por fea y por enferma, un hombre negro. Eh, después, el marido le pega cuerno con, con su mejor vendedora. Es un vividor porque vive de ella. Y, y el, el CJ Walker ese, que es una plaga, y lo único que nos hace es darle golpe 
rompe, pero después ese hombre es una plaga, o sea, no es un compañero, es una plaga, porque se siente amenazado por una mujer exitosa que pasa el día de hoy. Lo, lo increíble de la historia de Sarah Walker es que tú tomas esa historia, la pones hoy, 2020, y es igual de importante, y te vamos a creer. ¿Qué está pasando el día de hoy? Esta es la historia de todas las mujeres que estamos en la fuerza laboral y estamos emprendiendo carreras y estamos triunfando y estamos en el Senado y estamos eh, en puestos de decisión y que tenemos compañeros, hombres al lado, a donde a ellos creen que se le va a encoger el huevo nada más porque tienen una mujer poderosa y libre al lado. O sea, la historia de ella es siempre, es, es increíblemente, 100 años después sigue pasando el día de hoy. Las mujeres de hoy tenemos que enfrentarnos con lo mismo. Con compañeros que, porque ya no nos den golpe, ya creemos que son unos héroes. Porque los, para la masculinidad, el hecho de que ya el tipo no te dé golpe es suficiente. Eso lo hace un buen compañero. El tipo no la cocina, no la cuida, ella trabaja el día entero. No la cocina, no la cuida, no hace nada por ella. Pero como él no le da golpe, él es un excelente compañero. Hasta que le pega cuerno con la mejor vendedora, o sea, daña su negocio, haciéndola perder la mejor vendedora que tenía ella. Y, y eso también le pasa a través de un hombre negro. Y después va a pedir ayuda eh, a la asociación de hombres negros, a una asociación de hombres negros a que le ayuden con su negocio. Y lo mismo... Lo mismo la quieren mandar a la cocina, la quieren mandar a servir, porque es lo mismo siempre. Los hombres no se dan cuenta del horror que ellos construyen constantemente. Vamos a hablar un poco más después de la pausa. En fin... Eh, otra de las partes súper interesantes de la historia es eh, una vez que pasa eso de la violación que ella llega a su casa y está en, el, en la galería sentado, está en la terraza y sentado el, el, su suegro, ¿no? el papá de, del esposo del CJ ese. Eh, ella llega y a ella le intentaron violar, este hombre intentó violarla, un hombre negro intentó violarla. Cuando ella fuese a un hombre conocido, ella fue a presentarle su historia de negocio y este hombre intenta forzarla eh, eh, y violarla. Y al llegar, ella que, que llega despeinada, inmediatamente a mí me cayó el corazón, se me cayó el corazón del pecho y supe lo que le había pasado. Y cuando ella llega y le dice a este viejo, ¿no? al papá, al suegro, lo que pasó, él le dice, no le digas nada, sí, Jay, que tú sabes cómo él se va a poner. Y entonces ahí tú ves cómo, mani, cómo el silencio nunca nos ha protegido a las mujeres. ¡Ay, mujeres! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque si algo tiene la masculinidad es que la masculinidad tiene que comenzar a enfrentarse entre ellas mismas. Tú ves que hay un relleno de hombres que son, dije, lo más feminista. Quieren ser lo más feminista, pero adentro del movimiento feminista con las mujeres. No, no, no. Tú quieres ser el más feminista. Vete a predicarle a los hombres. Porque que ustedes tienen que, es entre ustedes que tienen que ayudarnos. Porque que el horror que están construyendo continuamente el macho, el macho, no lo tienen que hacer todos. O sea, no todos los hombres son machos. Pero los que no son machos, los que no son unos machirulos y quieren aportarle al movimiento feminista, tienen que enfrentarse con los monstruos que ustedes tienen al lado de amigo y de vecino y de primo y de compañero de trabajo. Es enfrentarse con esos hombres. Entonces... Este señor, el suegro, al ver a Sara llegar, viola, intent, in, que intentaron violarla, le dice que se calle. Le dice que se calle. 
una y otra vez los hombres entorpeciendo la justicia. Una y otra vez los hombres tapándose unos a otros. Porque lo que debieron de hacer era, claro, decírselo a tu silla y no diga que ustedes son los más hombres. Pues vete tú a investigarte con ese que me intentó violar. Y si se tienen que matar entre ustedes, matense entre ustedes. Porque eso de andar violando y matando son vainas de hombres. Porque tenemos a las mujeres que bregar con eso. ¿Por qué no meten a nosotros en ese lío? Vayan y resuélvanse ustedes. Pero no pasó. No pasó porque el suegro le dijo, no digas nada, quédate callada. Y aunque este suegro a lo mejor no estaba de acuerdo con la violación y a lo mejor él no era un violador, no importa. Él interpeció. Él tapó a un violador. Él hizo que un violador se saliera con la suya, que es lo que le pasa a muchos hombres que dicen, ah, no, que yo no soy machista, yo no soy un violador, no todo. Sí, pero estoy segura de que tú sabes que tú tienes un primo, que tú tienes un amigo del trabajo, que tú tienes un vecino que está con una niña de 12 años. Que está con una niña de 12 años y ese hombre tiene 45 años. Y tú no lo denuncias. Y tú no denuncias a ese amigo tuyo que tiene una niña de, de, de 13 años preñada. ¿Eh? Lo más feminista para las mujeres, ¿Verdad? ¿Dónde está tu feminismo, hombre? Si tú no eres un macho y eres un hombre, tu llamado, <coughs> tu llamado es a trabajar con los hombres que tienes al lado, es a denunciarlos, es hacerlos ver lo que están haciendo, hacerlos responsables del daño que causan al planeta, a las mujeres, a la humanidad, a todo lo que existe. Con la, con la masculinidad violenta que han aprendido y que se han tapado por tantos años. El trabajo de los hombres es dejar de taparse unos a otros. O tú quieres pensar que tú eres un buen ser humano, deja de taparte. No es que le dejes nada más de hablar a tu amigo ese que tiene una niña preñada de 13 años, es que los denuncies. Es que lo denuncies. ¿Eh? Es que denuncies a tu amigo que te manda un video pornográfico de una niña. Ah, no, pero él no violó a esa niña. Sí, pero a esa niña de nueve años que se lo están metiendo en ese video, él le están mandando el video. ¿Por qué tú aceptas que tu amigo te mande, un hombre de 50 años te mande un video de una niña de nueve años siendo violada? Porque no es con el huevo de él, porque no es con el pene de él que la están violando, pero ese video lo están consumiendo ustedes. ¿Por qué tú no lo denuncias? Como siempre, los hombres tapándose unos a otros. Por eso las mujeres tenemos que aprender que la sororidad es lo que nos va a salvar. Los hombres no saben amar, y en esto estoy citando a Jesusa Rodríguez, la senadora mexicana, feminista, y a Liliana Felipe. Si los hombres no saben amar, no saben gobernar. Si los hombres no saben amar, no saben gobernar. Quien no sabe amar, no sabe gobernar. Y hay que sacarlos. Hay que sacarlos de la toma de decisiones del planeta y de la vida de las mujeres y de las niñas. Tienen que salir. No pueden seguir teniendo más dominio sobre las decisiones de los cuerpos de las mujeres y las niñas y del planeta. No pueden seguir decidiendo cómo son nuestras vidas de los seres humanos y de todo lo que existe. Porque no saben amar, no saben amar y no sabrán gobernar. Nunca lo han probado con dos mil años de, de, dos mil años de acción eh, eh, continua de horror. Dos mil años de historia escrita creando horror continuamente. De una cacería de bruja y de una guerra a otra. Si no saben amar, no saben gobernar. Y así mismo, esos mismos hombres que estaban en los 1900 diciéndole a Sara que se callara la boca, que no dijera nada a su marido para que vaya a buscar justicia por ella, 
son los mismos hombres que siguen hoy tapándole a las mujeres la boca para que no denuncien y sacando de la cárcel a sus amiguitos y pagándole fianza a los primos y a los hermanos cuando violan y matan mujeres. Si no saben amar, no saben gobernar. Esa historia de Sara, lo más doloroso de ella es que tú pensarías que de donde más dolor ella tendría y más problemas ella tendría para avanzar en la vida fuera de la gente blanca. Muy por el contrario, quienes más dolores de cabeza le dieron a Sara fueron los hombres negros. Los hombres negros. No son antagonistas que era Adi. Adi una mujer negra, pero, pero clara, de tez clara, de tez más clara, mulata. También una mujer golpeada. También una mujer que sufría de discriminación por los otros hombres negros que la humillaron públicamente en esa conferencia de hombres negros. La, prácticamente la, la, la pusieron como un florero y la mandaron a bajar del escenario. Entonces, el hombre más negro del planeta puede llegar a su casa a tener una mujer a quien golpear. El hombre más pobre del planeta puede llegar a su casa a tener una mujer a quien golpear. Así como la tiene el rico, así como la tiene el más blanco. Lo que tienen en común los hombres es el horror que dejan a su paso. El macho sigue dejando horror en la tierra. Y eso es lo que te muestra esta historia. Te muestra que, que fuera del... De, que, que muy, que muy lo, al contrario, la historia de Sara, por lo menos, el común denominador era que los hombres negros le hicieron la vida imposible a todas esas mujeres de esa película los hombres negros y ni decir de los hombres blancos pero apenas y salieron apenas y salieron en la película pero los hombres que estaban cerca de ellos estaban haciéndole la vida imposible a esas mujeres a todas engañándolas robándoles eh, 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 conspirando detrás de ellas golpeándolas eh, económicamente tomándole ventaja eh, óyeme, viviendo de ellas y aún así abusándolas o sea, es que te digo cuando los hombres no son protagonistas de, su, de todo, de todo lo que existe cuando ellos no pueden ser lo, los narradores de la realidad, los héroes absolutos los dioses maravillosos es que no, no hay forma de que las mujeres tengamos paz si ellos no pueden triunfar no hay forma de que las mujeres tengamos paz Óyeme, el ego, el ego, el ego malsano, el ego, el ego que acaba con todo, el ego que no le importa nada. El ego que hay que tener para tú obviar todos los años de sufrimiento que pasaron todas esas generaciones de hombres negros de los 1900. Viniendo de, de primera generación a lo mejor li, en libertad, todavía sufriendo con la colonización a flor de piel viva y aún así no poder ver que las mujeres negras no eran competencia y no estaban debajo de ella para pisarla. No podían ver, no podían humanizar a las mujeres negras que tenían a su lado, como no podían los blancos humanizarlos a ellos por ser negros. ¿Eh? Como no podemos ahora las personas humanizar al planeta Tierra y a todos los seres que viven en ella, a todos los animales, como no podemos ahora mismo las personas... Eh, no poder darle libertad a todos los otros seres que viven en la tierra y permitirle a los animales tener libertad fuera de la vida y el servicio de las personas. Entonces, óyeme, ¿qué, qué historia también contaba la de Sara? ¿Qué historia también, también contaba? Porque te topa mucho con lo que es 
la pigmentocracia y cómo a lo mejor se pensaría que algunas mujeres por más claras tendrían más ventajas, pero al final todas sufren, con el patriarcado todas sufrimos. La más clarita o la más negrita, de una forma o de otra, todita estamos majas por los mismos hombres. Y eso es lo que nos une. Eh, y encontrarnos a través, las mujeres encontrarnos indiferentemente del color de piel, que cada una tenga su historia personal y su vivencia, eh, eh, entendiendo que cada una tiene su particularidad, pero la, lo, que nos, lo que nos arropa y nos coordina a las mujeres, en su gran mayoría, es, 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 la, es el sufrimiento de vivir en una sociedad construida por el macho patriarcado, por este patriarcado criminal, colonizador, capitalista, eh, androcentrista, especicista. Eso es lo que nos une a las mujeres. Esta historia también es una historia inmensa de sororidad porque al final Sara se dio cuenta que su trabajo era para, con, para y con las mujeres negras y ella decidió darle importancia a sus empleadas más que a vender más productos. Y, y así ella cerró. Ella cerró dejando un legado donde ella empoderaba a las mujeres que ella había contratado y donde ella se enfocaba en contratar mujeres negras. Y eso es una historia de sororidad absoluta, hermosísima de contar. La historia de Sara es sumamente hermosa por eso, porque es una historia de sororidad. Es una historia donde nos encontramos las mujeres bajo, bajo, la, eh, eh, bajo la misma sombrilla todas. Es una historia donde quienes le financiaron a ella el negocio, quienes le financiaron a ella su fábrica fueron otras mujeres negras. Eh, y es una historia donde las mujeres se empoderan unas a otras, donde incluso se habló de sexualidad cuando su hija le salió lesbiana y, y ella al final la aceptó y le dijo, mira, yo lo que quiero es que tú puedas tomar tu propia decisión, yo lo que quiero es que tú seas feliz. Qué bonito mensaje, ¿no? Qué historia tan bien contada. Eh, me parece que la historia de Sara, self-made, es una historia eh, feminista, inmensamente inmensamente feminista, inmensamente liberadora, inmensamente revolucionaria, porque las voces que se oyen en esta historia no son voces cotidianas, no son voces que hemos escuchado antes, son voces nuevas y son voces maravillosas. Así que cuando puedas, tómate el tiempo de verlas y me dejas saber tus impresiones. Ya mi Instagram está otra vez activo. Estoy en eh, arcirosmeri por Instagram. Así que bueno, me puedes dejar tus comentarios por ahí. Besos, abrazos y, los deja, y las dejo con la chiva. Ah, chao.